0: pequeña introducción. Este episodio se compone de dos partes, en principio independientes, que fueron grabadas con mucha distancia temporal entre sí. El motivo por el que al final las hemos juntado en un único episodio se explica más o menos al final del todo. Y el motivo por el que las dos partes terminan bruscamente, en el caso de la primera, es porque cortásemos donde cortásemos para eliminar la parte que no nos interesaba publicar de aquel episodio que grabamos. Eh, era imposible eh, que el corte resultase sutil, o sea, al final el corte acababa resultando brusco en cualquier caso. Y en el caso de la segunda parte, lo que pasó fue que a mí se me cerró de repente el programa de grabación. Entonces... No tuvimos la oportunidad de despedirnos Armando y yo, entonces, bueno, al final acabamos cortando o dejando el final en el punto donde parecía que era menos chocante o menos, no sé, incoherente, ¿no? Así que nada, ahí se queda. Corte y final brusco de la cuarta temporada. Y bueno, pues eh, eso, hasta aquí llega la, la cuarta temporada. Termina de esta forma así tan, <risa> sin demasiado bombo ni, de, ni demasiada fanfarria. Pero bueno, ahí queda este episodio conjunto, compuesto de dos partes que en, en principio no tenían ninguna conexión, aunque al final, por pura casualidad, sí están relacionadas temáticamente en parte, como se verá a continuación. Bueno, no me enrollo más. Hasta luego. Aquí tenéis los dos episodios en uno. Hola Marcos Hola Armando ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien Hoy un poquillo cascado de la voz Vaya No sé por qué, no es porque haya hecho nada malo Pero de vez en cuando me despierto así Tengo una voz muy caprichosa uh -huh. y no me responde siempre Pero bueno, no importa Como hoy, teniendo en cuenta el tema del que vamos a hablar Seguramente hables tú mucho más que yo Vaya Porque sí, yo ya confieso de entrada que no tengo ni idea del asunto Ni yo Tú sí, tú seguro que sí. No. Bueno, pues nada, Pues nada, eh, señoras y señores, vamos a hablar de algo de lo que no tenemos ni idea, ninguno de los dos, como es costumbre, por otra parte.
1: Como es costumbre, por otra parte. Un programa improvisado, sin guión previo ni contenido, como ustedes ya saben, donde nos dedicamos a plantear dudas que puedan abrir la puerta a la posibilidad, a los que nos escuchan, de profundizar en estos temas con personas que seguramente sepan más que nosotros lo cual es más que comprensible
0: sí raro sería que no fuera así
1: raro sería que no fuera así
0: eh, bueno antes de nada quería decir que <ríe> eh, en realidad llevamos ya como un par de horas hablando casi bueno hora y media porque en principio pensábamos hacer este episodio con marta pero resulta que su perrita estaba hoy iba a decir especialmente rebelde en realidad tan rebelde como siempre y, y no la dejaba, no la dejaba grabar tranquila, entonces al final la ha decidido sacarla a la calle y dejar la grabación con nosotros para otro día.
2: Uh -huh.
0: Entonces, bueno, vamos a seguir nosotros dos y hay un tema que Armando me propuso hace unas semanas como posible tema para un episodio futuro, y ya que hoy nos hemos quedado solos él y yo, se nos ha ocurrido que podríamos aprovechar para tratarlo. Uh -huh. Se trata de no sé si quieres presentarlo tú, preséntalo tú, sí, con tus propias palabras.
1: Vale, el tema es el siguiente. Es una duda que pues 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 que ha recorrido mi mente pues bastantes veces y es la dialéctica entre idealismo, realismo y sí, idealismo y materialismo, entre lo abstracto y lo concreto, entre las ideas y la realidad. Y es un tema que, claro, es un tema de calado filosófico, histórico, antropológico, es un tema universal realmente, mm. o al menos tema universal porque no creo que haya habido civilización que de una forma u otra, o quizá una civilización, una vez que se plantea el tipo de duda metodológica o el tipo de reflexión que quizá podemos suponer que surgió y solo surgió en ese momento de la historia, por la forma, la manera de hacerlo en torno al siglo V en Grecia, me imagino que no, supongo que no, que habrá antecedentes y habrá referencias en otros autores o en otras civilizaciones, pues es ese. La dialéctica entre lo ideal, lo material, que no sería tanto una dialéctica entre la religión y la no religión, no sería tanto una dialéctica entre religión y ciencia, o una dialéctica entre... Lo que podríamos llamar razón y lo irracional, sino una dialéctica entre las ideas y la materia.
2: Mm.
0: Antes de nada, acláranos el sentido con el que usas la palabra dialéctica, porque, porque es un término también de carácter filosófico y.
1: Enfrentamiento.
0: Dialéctica sería sinónimo de enfrentamiento en este sentido, ¿no?
1: Para mí sí. Mm -hmm. Otro me dirá que no. Otro dirá que no, que es otra cosa. Pero para mí, aquí en este podcast, empleo la palabra dialéctica como sinónimo de enfrentamiento. Uh -huh. Y cuando digo enfrentamiento no significa combate a muerte. ya yeah. Necesariamente. Significa simplemente enfrentar cosas. Es decir, uh -huh. poner una cosa enfrente de otra. Uh -huh. vale uh -huh. Una cosa enfrente de la otra. Y entonces, colocarlas en una palestra y ver qué sucede.
0: Vale. Entonces, estas dos cosas de las que has hablado, el idealismo y el materialismo, Ajá. son dos... Eh... ¿Cómo los definiría? ¿Son dos métodos que se usan para describir la realidad, por ejemplo? Vamos a ver. O para intentar llegar al conocimiento de la realidad.
1: Vamos a ver. Es que esto es tan complejo y ha sido trabajado por tantos autores a lo largo de la historia que lo que yo diga aquí ni siquiera es, entiéndase de esta manera. No es que yo vaya a hacer la definición concreta para, una vez hecha la definición concreta de lo que es una cosa y lo que es la otra, poder Enfrentarlas entre sí dialécticamente. Sí. De lo que sí creo que puedo hablar es de que ha habido corrientes a lo largo de la historia, corrientes de pensamiento que no netamente, pero sí más o menos, unas han ido en una dirección y otras han ido en otra dirección o incluso lo sabido ha que han intentado conjugar ambas de alguna manera presentando un modelo mixto. Claro, pero... Bien, eso se ha dado históricamente. claro
0: pero para entender, y no te metes en más... Para tener una base sobre la que asentar esta conversación, yo creo que sí convendría que aunque fuese de forma imprecisa o, o arriesgándonos a no acertar de lleno con la pureza del te concepto entiendo. histórico, vale. ¿no? creo que sí deberíamos intentar definir esos dos conceptos ¿no? para tener un punto de partida para saber claro. de qué estamos hablando a partir de ahora.
1: Claro. Mira, una persona presenta un concepto, un concepto determinado. Dice, este concepto, yo le doy... Este concepto es un nombre, una palabra, ¿vale? Yo pongo encima de la mesa una palabra. Mm. Por ejemplo, libertad. Sí. ¿No? Libertad, vale. Y habrá personas que estén convencidas de que existe algo llamado el ideal de la libertad y que es perfectamente posible a esa palabra que yo pongo encima de la mesa, libertad, o mejor dicho, yo fabrico una caja. Y en esa caja yo pongo una etiqueta que pone libertad, ¿no? Libertad. A la etiqueta que le pongo a la caja, ¿vale? Habrá personas que consideren que es posible, que es perfectamente posible definir con precisión cuál es el contenido, cuál es el contenido que yo voy a introducir dentro de la caja. Bien, y además habrá personas que a lo mejor eh, se pongan a reflexionar y lleguen a una conclusión de qué es exactamente el contenido que debe tener la caja. Y habrá otras personas que piensen, eh, vamos a ver, tú has fabricado una caja, has dotado de contenido a la caja, has presentado un discurso, el contenido de la caja sería un discurso demasiado abstracto, demasiado generalista, demasiado impreciso, demasiado idealista. Y yo propongo que a esa palabra y a ese cajón el contenido que yo le voy a dar es un contenido en el que en el ejercicio de introducir ese contenido voy a plantear las cosas de un modo mucho más pedestre, mucho más materialista, es decir, mucho más, me atrevería a decir, no es la palabra, pero mm, arqueológico, es decir, mucho más, a ver, ¿qué es lo que ha pasado?, ¿qué es lo que se ha hecho?, ¿qué es lo que se ha producido?, mm qué es lo que ha acontecido cómo se han desarrollado las cosas qué propuestas han surgido a lo largo de la historia qué es lo que efectivamente sucedía es decir desde un tema mucho más materialista más práctico más pragmático y más anclado a la realidad de lo que efectivamente pasaba en un momento determinado yeah. ¿vale? Ya. Yeah. Y sobre eso esa persona se resistiría de alguna forma se resistiría a creer que existe un cajón donde tú pones la palabra libertad y que eso es perfectamente definible, perfectamente, perfectamente posible en definitiva.
2: Mm.
1: Posible como lo presenta el primero, ¿no? El que presenta la primera opción. El de la segunda opción no entiende la libertad como algo general, no entendería la libertad como algo abstracto, no entendería la libertad como un ideal, sino que estudiaría cómo han sido las relaciones humanas dialécticas lo que efectivamente se ha dado en la historia las relaciones de poder, las relaciones de interés, las, lo que sea, y sobre esa información puede plantear soluciones políticas, soluciones morales, soluciones filosóficas, soluciones religiosas, que tienen más contacto con acontecimientos concretos, con realidades concretas, experimentales, que con una especie de ideal abstracto que maneja una persona en su cabeza acerca de lo que las cosas deberían ser pero que pierde el contacto con la realidad, con lo material de las cosas. Mm. Más o menos esa sería la diferencia.
0: Eh, vamos a ver. Para la forma idealista de entender la realidad o de definir los conceptos, no tal como la estabas presentando tú, ¿esos conceptos ideales, ese contenido ideal de la caja, tiene realidad en el, en el mundo? Claro. O sea, lo consideran algo con. Sustancia eh, real.
1: Claro, es que el, eh, la cuestión. Es decir,
0: que ellos consideran que los conceptos son realidades del universo. ¿O no? Por ejemplo, eh, en el sentido platónico de las ideas, ¿no?
1: En el sentido aritmético de las ideas. En el sentido geométrico de las ideas.
0: En el, en el sentido. Me refiero al sentido platónico, en el que las ideas en sí son la base de la realidad, ¿no? Y luego los, los objetos concretos, materiales del mundo tienen como una reminiscencia de esas ideas ¿no? muestran de forma desdibujada la esencia de esas ideas que llevan dentro pero la auténtica realidad la, lo que da comunicación con la realidad a los objetos concretos es la existencia de unas ideas perfectas que existen en un plano distinto del plano material
1: del mundo del plano material del mundo Sí.
0: Entonces, mi pregunta es si ese idealismo al que te estás refiriendo tú hoy considera esos contenidos que meten en las cajas de los conceptos abstractos como algo auténticamente real, algo que tiene existencia real en algún lugar del universo.
1: De alguna forma, sí. De alguna forma, sí. Porque, claro, es que estamos planteándolo desde un punto de vista tan general yeah. que en el momento que bajemos... Eh, Digo, fíjate, estoy hablando general, hablando de idealismo. O sea, eh, lo estoy planteando de una forma tan, tan sucinta que en el momento que bajemos a cualquier nivel histórico o de tal o cual autor, es una realidad, la suya, la de su autor, la de su obra, la de su contexto, la de otro autor que contradijo, que se enfrentó a lo que dijo tal autor, que dijo, no, esto es así, esto es asá. Ya. Yeah. Bien, bien. O sea, es, es la historia del pensamiento, ¿vale? Entonces, para plantearlo de forma general, más que plantearlo desde el punto de vista de autores o corrientes quizá desde el punto de vista de un tipo de mentalidad o un tipo de psicología o una forma de estar en el mundo realmente es decir, estar en el mundo sea, estar en el mundo convencido de que hay ideas o conceptos o generalidades o lo que sea que son incontestables porque están ahí porque siempre han estado ahí y porque de alguna forma entiendo que siempre han estado ahí, porque me parece que está por encima de todo, o sea, que está por encima de todo y que están ahí, mm. y los que se enfrentan a la realidad o están en la realidad sin creer que existan, incluso me atrevería a decir, voy a ponerme casi antropológico, no, casi neurobiológico, o sea, neurobiología, que de alguna forma, en lo que nos hace Homo sapiens sapiens, en nuestro córtex prefrontal, ¿vale?, eh, en nuestro córtex superior hay una serie de elementos que están ahí, están ahí y que pueden presentarse como ideas generales e incontestables porque son propias de nosotros como especie y los que piensan que los procesos son complejos, espontáneos, progresivos, dinámicos, flexibles y generan resultados, lo cual no significa que estemos atados a ellos o que deban condicionarnos o que no se puedan someter a crítica o que no se pueda establecer. No, al contrario, es decir, como no existe una arquitectura perfecta preestablecida y la realidad es enormemente compleja, si queremos ahondar en un proceso de construcción humana, vamos a decirlo así, en un proceso de construcción de lo real, de lo de la forma como nos organizamos, cómo nos comportamos, cómo interactuamos con el otro, con el Estado, con el poder, con la sociedad, todo, todo, todo eso, parte de un proceso de experimentación del cual no digo que no sea posible encontrar ideas que con el tiempo puedan ganar más peso que otras y hacerse hegemónicas, por ejemplo, por motivos, los que sean, por imposición, porque se juzga que de esta manera parece que la sociedad es más estable o funciona mejor o hay menos conflicto, o las cosas progresan, o no van al desastre, sino a cierta forma de progreso, etcétera, etcétera. Pero que es algo mucho más complejo y que el que se maneja de esa manera en el mundo considera que el que se maneja de la otra manera lo que está haciendo es ocultar bajo una idea que parece incontestable la idea y el contenido, la forma como rellena la caja con esa palabra, el contenido que se le da, el que lo presenta de la primera manera, la idealista, lo presenta como incontestable porque proviene de esa idea general que es de alguna forma o ajena a nosotros, podríamos decir en un sentido, eh, incluso casi puede ser hasta, de la de, aquí ya me extiendo un poco más, desde la parte teológica, desde la parte como de lo, de lo esencial, de la esencia de las cosas, de la, eh, que sería incontestable porque es que está ahí y yo he descubierto que está ahí y es así, y el que dice que no que eso es, o sea, que, que lo que está haciendo esa persona realmente es argumentar a favor de un discurso determinado, en un momento determinado, bajo un contexto determinado, con unos materiales determinados previos, está justificando la incontestabilidad de su discurso, porque su discurso estaría sujeto o proviene o deviene o fluye o, o surge de esos conceptos abstractos generales que son incontestables, mientras que el otro dice que ese no es un argumento válido suficiente, que no es el argumento válido suficiente que, en el fondo, lo que está haciendo es engañar al público, por decirlo así, porque está camuflando las razones objetivas, materiales de su discurso bajo una fórmula más general que puede sonar incluso, si la presenta así, es porque suena atractiva. Es una palabra eh, totem, totémica que suena atractiva, que ya se nos ha inducido que nos suene atractiva y entendemos que lo que idealmente luego se sustanciaría a lo mejor en una forma determinada de hacer las cosas, pero siempre partiendo del ideal que no se puede tocar, como digo, el materialista, me estoy repitiendo, el materialista, te dirá que esa forma de proceder o de actuar es, es una. Espera, es, espera, es, Armando, es,
0: espera, que me estoy poniendo no, de una no, mala no, hostia. No es, sí. Porque están, están sí. arriba los vecinos haciendo ruido
1: no pasa nada, y no, y no, no pasa para, nada.
0: Y estoy hasta los cojones ya de ellos. Ah, vale. Y vale. me estoy poniendo muy nervioso. Entonces,
1: ¿Quieres, ¿Quieres que paremos? ¿O llevamos, llevamos 20 minutos? Si aguantamos unos minutos más, es un capítulo corto de 30 minutos que sirve. No, no, Es que
0: Encima, o sea, han estado intentando aguantar, pero de repente han hecho un ruido ahí más grande que se me ha colado en el micro.
1: Y me ha y, llegado hasta mí, sí, Y lo he escuchado. no quiero
0: que se me cuele mierda de los vecinos en el micro.
1: Bueno, Luego no hay, no hay que del... lo, si,
0: mientras estás hablando tú no hay problema porque lo puedo cortar, pero si empieza a colarse ruido cuando esté hablando yo, se me, va, se me van a colar y, y me van a joder, me va a joder el episodio y, y no quiero.
1: Marcos, los oyentes están avisados Son cosas del directo. Ya, 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 tío. Pero... No estamos en un estudio es de que... radio, no estamos ya, no, en... ya
0: lo sé, tío, pero...
1: No estamos en la guardilla de un chalet. Es que estoy, Entonces, hasta, pues... estoy
0: hasta la polla ya de vecinos, tío. Estoy hasta la polla de los vecinos. O sea, vaya donde vaya, tengo vecinos, toca pelotas.
1: Es que, vaya es donde que, vaya.
0: Tío, estos de arriba, es que, Estos. Es que están. O sea. Están haciendo ruido todo el puto día. Todo el puto día. Fíjate. Cuando me acuesto, los, los escucho. Cuando me levanto, los escucho. Están, o sea, a las tantas de la mañana oigo los tacones de la tía: cloc cloc cloc, 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 ¿Sí? cloc, Por la mañana a las siete a las siete ya está levantándose a, para sacar al perro, pero no se levanta con cuidado, ¿sabes? Para, para no hacer ruido, no vaya a ser que haya alguien durmiendo. No, 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 dando golpes.
1: Sin ningún, sin ningún criterio. Dios. Mira, vamos a ver una cosa, Marcos. Una cosa, Perdona. Marcos. Si tú, te, si tú te enfrentases a ellos, ellos podrían decir: Oye, ¿qué ocurre? Hay que saber convivir. Claro, no no. Hay que no ser merece tolerante. la
0: pena. No merece la pena. O sea, gente así es gente que no tiene vergüenza.
1: Fíjate, fíjate, fíjate. Te dirán, no no. Hay que convivir. Digo, ¿y cuál es tu concepto de convivencia? Pues el concepto de convivencia es, pues lo que yo entiendo por convivencia, ¿no? Pero ¿qué tienes tú por convivencia? No, pues que la gente se respete y tal. Claro. Hombre, si hacemos ruido, tienes que entender que estando claro. en un bloque yo tampoco puedo limitarme para. Ah, ¿Qué entiendes tú por convivencia? Por la palabra convivencia. O por la palabra coexistencia, es que a lo mejor yo no quiero convivir contigo, yo quiero coexistir pacíficamente contigo. Y a lo mejor para poder coexistir pacíficamente tiene que haber unas normas. No, pero es que entonces, qué peñazo, porque me obliga a tener cuidado y yo quiero vivir la vida como si no existiera el otro.
0: Efectivamente, eso es. Con gente así no merece la pena intentar razonar, porque evidentemente es gente a la que no le importan los demás.
1: Mi vida es más cómoda en la medida en que no tenga que pensar en los demás y por lo tanto no tenga que replantearme lo que hago en el mundo. Mm. Bueno. Pero bueno. Pero fíjate, ha usado, usaría la palabra convivencia o tolerancia. Yo recuerdo una vez, fíjate qué tontería, un vídeo donde había alguien que grabó en el móvil un concierto en una casa. Sí, había una casa donde, aparte del ruido que podría generar una fiesta, decidieron, en la casa, para amenizar la fiesta, dar un concierto. Es decir, unos llegaron allí con guitarras, Amplis y no sé qué. Entonces un vecino llamó, entró y estaba el tío cantando y el vecino dijo es que no sé qué. O sea, en plan de, de, de rabia y, y para meterse ahí, agarró el micro y empezó como a cantar, pero a cantar manifestando su queja en forma de canción. Yeah. Es decir, esto ya está a los cojones de los... Estos ruidosos fiesteros del cuarto C No sé qué tal, 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 tal. ¿No? Sí. Cuando entró a la casa mm. Y luego el cantante Volvió al micrófono Con la guitarra y dijo ¿Veis, tío? Eso, ve, ve, ¿Veis esto? Esto es lo que pasa cuando no hay tolerancia Ya <risa> yeah. Pero fíjate, fíjate La tolerancia, la palabra Tolerancia
2: mm.
1: Concepto, el concepto Y la caja Yo cojo la caja pongo etiqueta tolerancia y dentro meto una serie de contenidos, un discurso. Me sirve, es perfecto para poner como ejemplo. Y yo introduzco un contenido, ¿no? Y digo, esto es la tolerancia. Lo que está fuera del discurso es intolerancia. Porque yo he colocado una caja, le he puesto la etiqueta, dentro he metido algo y digo, lo que está dentro de la caja es la, la tolerancia. Y lo que está fuera de la caja es la antitolerancia o la intolerancia. Y otra persona te podría decir: Espérate un momento, espérate un momento. No crees una palabra o la presentes y le metas un discurso. Habrá que analizar a qué te estás refiriendo exactamente. No me digas que no puedo ser crítico con tu discurso, con el contenido que tú le has dado a la caja, porque de hacerlo, en vez de discutir conmigo, te limites a acusarme de intolerante. Y como hay una idea general, abstracta, general o ideal de tolerancia, esa, ese ideal, el ideal es incontestable e intocable. Hmm. No se puede hacer nada, porque ¿quién sería tan malvado de actuar como un intolerante? No, claro, y, a y, ver. Y, 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 y Claro, y el que, el, que, el, que, el que presenta el discurso dice, no, nosotros los tolerantes contra los intolerantes. Ah, pues yo soy tolerante, porque yo, yo soy bueno, yo me considero buena persona, yo quiero ser tolerante. No, y no quiero ser intolerante. No, no. Aquí se trata de que usted baje a la palestra y objetivamente presente una serie de elementos que vamos a discutir dialécticamente. Aunque cada uno tenga un sesgo, y ahí es donde se descubre que cada persona tiene efectivamente un sesgo, un interés, unas motivaciones, unos deseos, que van a estar enfrentados a los intereses, deseos y motivaciones de otro ser humano. Y como explicaba en un podcast anterior, del reconocimiento de esa realidad, pueden ir surgiendo normas de convivencia o normas de coexistencia que permitan en mayor o menor medida que una sociedad no se canibalice a sí misma, en definitiva. Pero cuando tú planteas el discurso, quien plantea el discurso está ocultando bajo un eslogan sus motivaciones, intereses, deseos, anhelos, que pueden ser personales, aunque los presente como comunitarios, pero pueden ser para un fin personal suyo, un beneficio puramente personal, sí o no. No es tan fácil. Por lo tanto, la diferencia entre idealistas y materialistas, grosso modo, grosso modo, sería la diferencia entre aquellos que parten de esas palabras generales, las totan de contenido y dicen este contenido parte de la razón, parte de Dios, parte de una especial capacidad para percibir la esencia humana o la naturaleza humana, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, yo lo presento y esto tiene más valor que y esto presentado así debe tener un efecto en la forma como se organiza la sociedad o cómo viven los seres humanos, ¿no? Y los... Claro, es que estos son cajones cerrados y yo los he, los he presentado como cajones cerrados para hacer algo muy general, pero en ningún caso nadie es enteramente idealista, enteramente materialista, nadie es... O sea, es complejo, pero... Y el materialista te diría, no, no, no me cuentes rollos. O sea, no me cuentes rollos. Aquí y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Aquí y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Usted tiene unos intereses, yo tengo otros intereses. Usted tiene una forma de mirar el mundo, yo tengo otra forma de mirar el mundo. Usted tiene unos deseos, yo tengo otros deseos, otros anhelos. Yo, o mi comunidad, o lo que sea. O yo desearía que fuera así, o, de, o, o que fuera asá, o tal y cual. Entonces, tendremos que ponernos de acuerdo, de alguna forma. Tendremos que ponernos de acuerdo, de alguna forma. Entonces, no me, no me meta usted un concepto general, no lo presente para generar un discurso de apoyo, sin saber exactamente a qué cuál es el contenido del discurso y qué consecuencias pueda tener para mí. ¿A eso me refiero?
0: Mm, bueno, pues no, no sé qué decir. Estoy, Perdóname, Armando, pero es que estoy muy, estoy un pelín... Ya, ya, lo, lo, estoy, lo entiendo. Estoy lo entiendo. nervioso y no estoy, no estoy nada concentrado.
1: Lo entiendo. Mira, llevamos 29 minutos, lo hemos presentado. Para quien no, para quien no estuviera al tanto de, es, de esto, es una presentación que sirve para que la gente pueda ahondar y buscar y profundizar. Y ya está, es un podcast que además, como decimos siempre, sirve para generar más dudas que dar respuestas. Sí. Porque nosotros no somos, no somos autoridad en nada. Así que ya está. No sé. Y, lo que, y, y, y encima la presentación que yo he hecho no es, del, no es precisa. No sé. No es precisa y enseguida me saltarían a la yugular, pues desde un filósofo hasta cualquier otra autoridad. Pero bueno, es un, es un comienzo. Es... Ya está, es un comienzo. Sí,
0: escucha, no sé si. Uy, se me ha apagado el ordenador. Eh, o sea, la pantalla. No sé si esto servirá para publicar o no. Por eso, por el. Yo creo por, que sí. Por mi interrupción. Obviamente no, 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 pasa, voy, a, no. no voy a incluir eh, el, <ríe> La queja y que he soltado ahí. Porque no vino el no, no. caso a nadie no, le interesa. Mar si Mar tengo vecinos Mar Marcos. jodones
1: o no. No, sí, sí, Marcos, es perfecto porque demuestra, desde un punto de vista práctico, real, de alguna forma, demuestra que las situaciones que se presentan en la realidad. Se pueden gestionar idealmente, o, o quizá materialmente, no lo sé, te pongo un ejemplo. Eh, es como si una persona dijera, no, tenéis que ser buenos entre vosotros. Eh, los vecinos tenéis que portaros bien entre vosotros. Eso no significa absolutamente no nada. No
0: significa nada. Cada,
1: ¿no? Uno, cada, cada uno tiene una idea del bien. Cada uno
0: tiene una idea del bien. Es decir, una
1: idea del bien. Entonces, no, lo que sirve es que diga, mira, a partir de las 11 aquí no se puede hacer ruido. Punto, ya está. Ya. Ya está. Sí, una norma que dice a partir de las 11 no se puede hacer ruido. Ya está. Habrá personas que piensen, "No, si la gente con más educación y más tal a lo mejor y no, no tienen por qué estar exentos de razón", es decir, a lo mejor una sociedad no tiene que estar demasiado normativizada porque confiamos en que en la medida en que la gente interactúe entre sí y tenga que resolver conflictos y una sociedad que es más educada o está mejor formada tenderá a ser una sociedad donde este tipo de situaciones se presenten en menor con menor asiduidad y por lo tanto no hará falta un sistema demasiado normativizado donde todo debe estar netamente regularizado para tener en cuenta cualquier pequeña laguna cualquier situación que sea motivo de conflicto ya yeah. el, perro, el perro acaba de entrar yeah. bueno de de es que esto llevaría numerosos temas podemos desarrollarlo en otro capítulo Marcos
0: sí sí podemos Yo hoy desarrollarlo no, no estoy... hoy hoy no ya estoy, está no, pa no, pasa no, nada. Estoy no, no pasa nada no pasa nada de continuar
1: no pasa nada ¿Ves? Te puse el ejemplo del concierto cuando el chaval al micrófono, el cantante de rock decía, ¿ves? A esto me refiero, esta es la falta de tolerancia. Mm. Me dice, ¿cómo que tolerancia? Cabrón, este tío tiene que levantarse mañana a trabajar y necesita dormir. O sea, ¿él es el intolerante porque no te deja dar un puto concierto en un piso? Pero bueno. es que él está él está plenamente, pero lo dice además, no, no es, no es que el idealista pretenda engañar. Habrá personas que engañen deliberadamente, o sea, que mientan a sabiendas, y habrá personas que, siendo idealistas, están presentando un discurso. A lo mejor este tío no es un cara dura. Sí, para nosotros, para mí es un cara dura, ¿vale? Pero él a lo mejor está perfectamente convencido, convencido. Mira, te pongo un ejemplo. Es como cuando una persona está buscando compañeros de piso y dice, busco gente de buen rollo. Ya. Si dice eso, con ese yo jamás compartiría piso.
0: Ya, eso quiere decir que busca gente que le aguante cualquier cosa. ¿no?
1: Que le aguante cualquier cosa, eso es. Que no proteste por nada. Que no proteste por nada. Que me aguante gente de buen rollo. Mm. Es decir, yo soy un virus, voy a penetrar en un organismo y quiero que ese organismo no se defienda. Quiero, 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 quiero un organismo de buen rollo. Quiero un organismo de buen rollo. Sí. Ya. Yeah. Yo jamás compartiría piso con una persona. Que se presenta diciendo, busco gente de buen rollo. Yeah. Porque sí. ya, lo, ya lo he dicho todo. Ya lo he dicho todo. Claro.
0: Por eso los conceptos hay que definirlos con precisión. Porque, claro. Sí, hay, porque hay, hay,
1: claro, claro.
0: Las ideas grandes en las que cabe casi cualquier cosa, pues eso, no, en realidad no están, no están definidas. Y al no estar definidas, no valen para orientarse. ¿no?
1: Para enfrentar la realidad.
0: Para orientarse en la comunicación, en la convivencia.
1: En la convivencia, eso es.
0: Evidentemente, de entrada... Dices libertad y todo el mundo lo entiende porque todo el mundo tiene una, un concepto de lo que es la libertad.
1: Un concepto de lo que es la libertad.
0: Pero claro pero cuando necesitamos entendernos unos con otros, pues de alguna manera necesitamos especificar un concepto común para no entrar en conflicto, porque si no tenemos ese concepto común, esa idea única, bueno, común, no, no única, sino común de, de lo que es libertad, cuando empecemos a ejercer los dos la libertad, acabaremos pisándonos el uno al otro porque a lo mejor el alcance que yo le otorgo a mi concepto de libertad no coincide con el alcance que tú le otorgas al tuyo
1: al concepto de libertad efectivamente
0: y con la tolerancia es lo mismo tolerancia ¿qué significa aguantar cualquier claro. cosa independientemente de lo molesta que sea o de lo insoportable que sea o habrá que tolerar lo tolerable no
1: bueno, esa expresión tampoco dice nada.
0: No, claro, efectivamente.
1: Porque porque sí. como cada persona tiene una percepción de lo que él entiende que estaría o no dispuesto a tolerar con sí. respecto a, a su contacto con la realidad o con otras personas o con el mundo, habrá sí. personas que realmente admitan muy poco y otras que admitan mucho, otras que quizá incluso en el fondo no las quieren admitir pero tengan miedo de decirlo para que no se les catalogue de intolerantes. Entonces, claro, al final son palabras policía. Yeah. son palabras policía que están ahí y que tienen una función de discurso ideológica
0: Ya, yeah. ya. Yeah.
1: si se analizan materialmente y no como conceptos abstractos a los que uno tiene que sumarse porque sí, es cuando surge el conflicto, mm. es cuando surge la realidad que, o sea, la realidad que está diríamos, camuflada bajo el discurso No digo que una, repito lo mismo, no digo que una persona que lo haga de esa manera esté mintiendo sino que como está convencida o convencido no plantea de otra manera.
0: Ya, por eso yo preguntaba antes si los idealistas consideraban que esos conceptos abstractos, como por ejemplo el de libertad o el de tolerancia, existían de antemano o si consideraban que empezaban a existir en el momento en el que los creaban pues, las personas, no en este caso la, las personas generadoras de conceptos. Es decir, ya, si pero... las personas llegan a esos conceptos o a esas ideas porque ya tenían una existencia previa, o si su existencia depende de su creación por seres con capacidad de creación de abstracciones.
1: Pues eso, claro, eso es lo que diferenciaría. Ya, si nos ponemos a hablar de la historia de la filosofía o de la historia del pensamiento en general, pues ya diferenciaría a unos y a otros. Si están ahí y están de alguna forma ahí flotando en el éter, que están en nuestro cerebro y solo hay que llegar a ellas, que nos las ha dotado una, una entidad divina, parten de la observación de la naturaleza, mm. etcétera, etcétera. Mm. Repito, es que más que plantear una escuela de pensamiento, es plantear una forma de estar en el mundo. Mm. Es decir, yeah. aquella persona que está en el mundo idealmente y aquella que está materialmente, sin llegar a suceder que ninguna persona esté 100% idealmente ni 100% materialmente. Mm. Pero que hay personas que a lo mejor son más dialécticas vale desde un sentido material y personas que establecen una especie de dialéctica entre aquello que idealmente según un ideal y luego el contenido, claro, lo que dije antes, según un ideal se plantea de una determinada manera lo que choque con ese ideal, la dialéctica es seek and destroy porque si eso ya está planteado como ideal mm. ¿qué me estás ofreciendo tú? Claro, pero tú me estás pues, imagínate tú me, estás, tú me estás presentando el anti-ideal sí. Tú me estás presentando el anti-ideal y el ideal ya está establecido es decir, más que una escuela o más que escuelas, que, que las ha habido, es como un perfil psicológico. Mm. Hay un perfil psicológico que tiene consecuencias en el día a día, en la forma como nos enfrentamos a la realidad. Yeah. Y el ejemplo del piso, por ejemplo, el de el de la guitarra rock. El, fíjate, esto es un ejemplo de intolerancia porque no nos deja tocar aquí y hacer el concierto. ¿tal? ¿Cómo gestionas eso? ¿Quién es el intolerante? ¿El del el rock o el que va a levantarse mañana a trabajar y tiene no, que dormir. A
0: ver, evidentemente el intolerante es el que va a levantarse mañana, porque no es el que tolera la molestia. Lo que hay que ver es si esa intolerancia está justificada o no. Si es una intolerancia defendible o no, evidentemente. El otro es totalmente tolerante, o sea, el otro le vale todo.
1: ¿Mm? Sí. O el tema del. claro, el, o el compañero de piso. No, tío, claro. tienes que aceptar esto porque tienes que ser tolerante con. ¿Tolerante con qué?
0: Claro, cada uno exige el sometimiento a las normas que le interesan a él a las normas que le benefician a él <risa> evidentemente en este caso es la tolerancia yo exijo la acatación o el acatamiento perdón yo exijo el acatamiento de la tolerancia porque la tolerancia es un valor que a mí me beneficia me beneficia porque a mí me apetece hacer lo que me salga de los cojones a la hora que sea y entonces tú tienes que ser tolerante porque ese es el valor que hay que defender y el otro, a lo mejor, defiende el valor del respeto al descanso ajeno, porque es el que le beneficia a él, ¿no? Para la persona que tiene que levantarse a las 5 de la mañana, pues a lo mejor es más importante el valor de la consideración por el bienestar ajeno o por el descanso ajeno que el valor de la tolerancia, porque el valor de la tolerancia a él le complica la vida y el valor del respeto al descanso le facilita la vida. Y al que quiere hacer conciertos a las 3 de la mañana en su piso, pues le pasa lo contrario para él es superior el valor de la tolerancia porque es el que le permite llevar la vida que a él le interesa llevar no sé si sigues ahí ¿Hola? Armando, ha desaparecido ay, ay, ay Marcos, un momento que me está llamando por Skype otra vez no sé si tú si me oyes ¿Dónde estás?
1: No sé ¿con quién estoy hablando? ¿se ha cortado? Armando, no sé. sí que habías desaparecido estaba yo aquí hablando solo me ha llamado mi madre. Ah, vale. Pero fíjate, no es, que me haya, no es que me haya llamado mi madre y yo haya decidido cortar la comunicación para hablar con ella.
0: Sí, bueno, tampoco habría pasado nada.
1: Cuando No, no, porque cuando a mí me ha llamado mi madre, si ha cortado Skype, claro. ha entrado la llamada y ya era o contestar o no contestar. Claro,
0: ¿eso sabes por qué pasa? Porque Skype es tolerante con las llamadas que se producen mientras está abierto Skype, entonces les permite pasar. Da preferencia entonces, a las llamadas ajenas antes que a las propias.
1: Entonces, me ha llamado ella y ya se ha cortado automáticamente y ya era contestar para decirle que estaba grabando. Y yo pensaba que una vez que colgase quedaba abierto en segundo plano, pero me he dado mm. cuenta de que no queda abierto en segundo plano. Mm. Y he tenido que rellamarte para poder continuar la, la conversación.
0: Bueno, no pasa nada.
1: Bueno, esto se puede cortar. De todas maneras, llevamos 43 minutos, Marcos.
0: Sí, sí. Eh, Bueno, he soltaba ahí un discursillo al final, me queda un poco más a gusto. Claro.
1: Pero, pero te, das cuenta, te das cuenta te das cuenta, del idealismo versus el materialismo. Sí,
0: pero me llama mucho la atención del idealismo que se pueda llegar a considerar que los conceptos abstractos son absolutos o, o están ahí por sí solos.
1: ¿no? Pero no hablaríamos de conceptos que son abstractos porque sean abstractos por sí solos, que a lo mejor es lo que quieres plantear, sino que de repente son palabras, palabras que han aparecido en discursos, que han aparecido en textos, sí. en la literatura, mm. en las leyes a lo largo de la historia, en los escritos de los filósofos, eh. que han aparecido, no sé, en una batalla, en una guerra, en la firma de un pacto de, por ejemplo, de capitulación de un enemigo frente al vencedor. Sí. Claro, sí, aparecen... para considerar,
0: claro. para que un idealista, por así decirlo, por llamarlo así, ¿vale? Mm. Para que un idealista pueda considerar que esos conceptos o esas ideas tienen que ser o pueden ser generalizables a todo el mundo, me imagino que, que debe entender o por lo menos tener la intuición de que todo el mundo las entiende de la misma forma, las percibe de la misma forma, para que ese idealista pueda esperar que esas ideas sirvan de referencia a todo el mundo, que una misma idea sirva de referencia a todo el mundo.
1: Que una idea sea universalizable.
0: Efectivamente, mm. para que una idea sea universalizable, una de dos. O tiene que haber alguna manera de presentar a todo el mundo, de una vez, un concepto inequívoco. ¿Hola? ¿Hola?
1: ¿Se ha cortado otra vez? No. Marcos, yo te oigo. Ah, ah, se cortó un momento, se cortó un vale. momento. Dime, dime.
0: Nada, eso que...
1: La presentación del conce... de la idea universalizable.
0: Para que todo el mundo pueda aceptar de forma universal un... una idea... Tiene que haber una manera de que un mismo concepto, un único concepto de esa idea, se pueda presentar de una vez y de forma inequívoca a todo el mundo y que todo el mundo lo acepte, ¿no? ¿Mm? Eso es, o hay alguien que emite ese concepto y tiene una forma de asegurarse de que todo el mundo lo recibe y lo entiende y es capaz de aceptarlo, ¿Mm -hmm? o la otra opción es que ese concepto efectivamente exista en el universo y sea inevitable, entenderlo de esa única forma.
1: Sí, claro, claro, es la diferencia entre lo que he presentado como esto me lo dice Dios, claro, claro. Esto me lo dice la razón, sí, porque yo entiendo que como yo he razonado llego a esta conclusión y claro. esta la que yo he llegado es la racional y por lo tanto las otras serían las irracionales. Entonces, mm. pues sería o porque me lo dice Dios o porque me lo dice la razón mm. o porque me lo dice la naturaleza. O porque me lo dicen las emociones, sí. o porque lo siento y siento que es así, siento que tiene que ser, tengo un pálpito, tiene que ser así porque tengo un pálpito, sí. o me lo dice una pitonisa, o me lo dice eh, lo que, quien sea. Es decir. Entonces la pregunta, o mi pregunta en este caso, es:
0: Supongamos que tenemos a, a esta persona, ¿no? Una, una persona que dice: esto es así, o este concepto existe, o este concepto es este, el concepto relativo a esta idea es este, porque me lo dice Dios. ¿Cómo puede una persona llegar a esa conclusión? ¿Cómo sabe que se lo dice Dios?
1: Pues... Eh, oh, eh, Marcos.
0: Voy a ir eh, paso por paso, ¿no? Primero has hablado, eh, has dicho, esto es así porque me lo dice Dios. Vale, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que este es el pensamiento de Dios?
1: Pues fíjate, 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 fíjate. Es que tú has planteado esa primera posibilidad, ¿no? Me lo dice Dios. Mm. Pero fíjate que yo he planteado toda una serie de posibilidades, ¿no? Claro, a eso iba. Y tú y y tú y tú has hecho mención a la primera, sí, a la primera, sí. esto me lo dice Dios. Sí. Pues habrá algunos que digan que eso se lo dice Dios porque lo han sentido, que eso se lo dice Dios porque <risa> se lo ha transmitido directamente a la cabeza, o sea, se lo ha insertado en la cabeza, que eso se lo dice Dios porque observando la naturaleza ha entendido el mensaje de Dios... Que eso se lo dice Dios. Pero claro, pero el, sienten, el, el, sienten, la, el, sienten, porque sienten algo, sienten, tienen un pálpito, porque Dios. Ya. O sea, fíjate. Fíjate ya. O sea, hemos sí. planteado estas, ¿no? Tú me has presentado la primera y con respecto a la primera, se abren todas las demás también. Ya,
0: efectivamente, sí. La primera se ramifica en todas las demás. Pero. En todas las demás. Centrándome ya solo en la primera, ¿no? El argumento sí. de esto es así porque me lo dice Dios puede servir sí. para justificar cualquier idea,
1: cualquier idea, bueno, cualquier claro. idea,
0: cualquier idea que a mí se me ocurra, que yo piense, que me interesa, que se generalice a todo el mundo, la puedo justificar con el argumento de que me lo dice Dios. Pero o sea, como me lo dice Dios, sí, sí. es indiscutible, con lo cual tú tienes que estar de acuerdo conmigo.
1: Dios ha verbalizado. Yo estoy hablando y lo que yo hablo es estoy verbalizando la palabra de Dios a través de mí. Sí. y por lo tanto, pues ya está, claro, claro, caballo y rey, es, ¿no? es indiscutible. O sea, vale.
0: lo único que puedes hacer tú es darme la razón, vale. Quitando, a, quitando porque Dios, a un... me,
1: Dios, Dios me lo ha dicho, claro. Sí.
0: Quitando a un lado la voz de Dios, ¿no? Sí. Eh, la segunda posibilidad que era esto es así porque yo lo he razonado.
1: ¿Mm? Bueno, habría una que vamos a plantear, porque yo creo que iría en decrechendo. Yo estoy verbalizando lo que la palabra de Dios, sí, porque Dios me ha dicho. La otra que sería, Dios me lo ha insertado en la mente como yo tengo un alma ese alma tiene un software y es el, el alma es el software que dios ha puesto en mí no sí entonces no es que yo esté verbalizando directamente lo que dios me dice no es que haya hablado con dios y dios me haya respondido sino que entiendo que cuando yo supongo que digo algo es porque tengo un software que me ha dado Dios que hace que lo que yo diga tenga sentido porque proviene del software que me ha dado Dios. Claro,
0: pero es, lo mismo, es exactamente lo mismo de antes. No puedes justificar eso.
1: No. Otro, su, otro sustituirá sustituirá la palabra software o alma por la palabra racionalidad. Es decir, mm. hay algo inherente en la mente humana, hay un conjunto de principios inherentes a la mente humana porque somos somos sapiens sapiens que nos permite, sí. nos permite saber Cuáles son racionalmente esas ideas generales cuyo contenido y carácter universal son incontestables. No, 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 pero son, son dos cosas
0: muy distintas. Son dos cosas muy
1: distintas. Ah, una cosa. ¿Cómo sí, que distintas? Te, ¿Por, sí, qué, ¿Por qué? ¿Por
0: qué? Pues te lo voy a decir. A ver, a ver. Claro, una cosa es la revelación Ajá. y otra cosa es la conclusión lógica. No es lo mismo decir que yo, Conclusi como que yo tengo. La, que ah, no, es mismo, no es lo mismo la conclusión lógica. Escúchame. No es lo sí. mismo decir que yo tengo la capacidad de razonar que decir mi razonamiento lógico me ha llevado hasta aquí. Sí. El razonamiento lógico es un proceso, no es una sí. re revelación espontánea.
1: No que va en absoluto, claro claro que es un proceso. Sí, sí.
0: Lo otro sí. La voz de Dios o la inserción por parte de Dios en el alma o en el cerebro sí es algo espontáneo e injustificable. Una conclusión lógica es algo justificable. Bueno, que aproveche Armando, que creo que acabas de desayunar
1: Sí, acabo de desayunar, bien, gracias Muy bien. Dos tostadas de pan de brioche y un croissant Con un vaso de leche Muy bien Ay, muy bien. y mermelada casera que ha hecho mi señora Ah, oh, qué bien, qué maravilla Sí, sí ¿De qué es? Ah, eh, pues ha hecho de dos tipos, de manzana y de nectarina Madre mía, encima con opciones Encima para elegir Se la puedes echar a la magdalena con cebolla a la Magdalena con cebolla de aquel Guiri maravilloso, creativo, culinario, que tratamos en un capítulo anterior. Que
0: luego hablé con Marta. Sí. Luego hablé con Marta y me recordó que además de Magdalena y cebolla, también le había echado eh, salmón, salmón ahumado. Fantástico. A,
1: al desayuno. Para completar ahí, sí. No hace más que acrecentar mi fascinación y mi admiración por esa persona.
0: Sí, sí, por su espíritu aventurero y, y
1: revolucionario. Sí, sí. Sí señor. Sí, porque dentro de unos años, pues, habrá magdalenas con cebolla y salmón, eh, muffins con cebolla y salmón disponibles en los más selectos restaurantes de lujo del mundo. O
0: a lo mejor en, en cualquier sitio se convertirá en un lugar común. Y, y todo el mundo, vamos, será lo, lo típico, ¿no?
1: Lo habitual.
0: Será lo habitual. Te dirán, ¿cómo? No, no, ¿La tuya no, no es de salmón? ¿No lleva salmón? ¿No lleva cebolla? ¿Pero, pero ¿qué, en qué mundo vives? ¿Quién eres? Pero vamos, sí, 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 sí.
1: No estás en la onda. No
0: estás... Será revolucionario no echarle
1: salmón y cebolla al desayuno. Sí, será al revés. ¿Vas a mojar tu magdalena en la leche sin salmón? Pero tío... Ya hemos hablado de que la historia es cíclica. Que te quería comentar, aunque me he dado cuenta al crear este archivo, que el último archivo era del 6 de mayo.
0: Ha pasado tiempo, sí. ¡Jobar! Ha pasado tiempo. Pero bueno. Sí, yo uf, he estado ahí apartado de del mundo de la grabación casera para, para meterme en el mundo del trabajo, que tiende a consumirlo todo, tiende a consumir todo el tiempo.
1: Sí. Mm. Así que nada... Así que nada.
0: Bueno, vamos, sí, vamos a volver. Vamos a volver, aunque sea hoy. Pues luego ya veremos cuándo podemos a volver. Podemos o sea, cuando, volver a grabar. Volver a grabar, cuándo podemos sí. volver a dedicarle tiempo a esto. Que en realidad es lo que nos apetece hacer a los dos. Sí. Pero sí, las obligaciones, las otras obligaciones, las obligaciones que nos mantienen bajo techo y alimentados y tal, pues no siempre nos permiten hacer lo que de verdad nos
1: apetece. Ustedes, followers, animen a otros followers. A ver si a lo mejor cuando lleguemos a 3 o 4 millones de. De oidores. Ostras, sí.
0: Espérate. Que... Podemos plantearnos. <risa> espérate. Podemos
1: plantearnos. Eh, no sé. Pues, dedicarnos a esto al ciento. Uf, eh,
0: ¿no? a ver, es, es, sí, es un sueño. Es, es más un sueño que una posibilidad. De o momento, mira, ¿sabes qué? Hemos superado ya. ¿Sí? Las mil reproducciones de todos los episodios combinados. ¿Qué? Sí, muchas de las cuales, por supuesto, son mías, de haber escuchado los, los episodios una y otra vez para buscar errores que corregir y tal. ¿Para autoflagelarte? Para, no, no, no para flagelarme, sino para corregir errores y, y mejorar la calidad. Ah, vale, vale. Claro, claro. Eh, pero sí, sí, según las... Eh... ¿Te refieres a
1: errores técnicos?
0: No solo técnicos, técnicos y, y, huma, y humanos también, de, sí. de bueno, errores en, en la forma de exponer los temas, por ejemplo, en, ¿Ah, sí? errores de, oh. de cualquier tipo, ¿sabes? Ajá. En, sí, o sea, esc escucho los episodios, últimamente no porque no tengo tiempo, ¿no? Pero antes sí, escuchaba los episodios varias veces Ajá. para ver qué se podía mejorar, Ajá. de todo en general, sí. tanto técnicamente como... Artísticamente. Como artísticamente, es entre comillas, sí.
1: Pero con todo y con eso, mil visualizaciones... Hombre, es un bueno, número ver, redondo.
0: Es un número... A ver, llevamos... No sé cuánto... Mira, lo voy a comprobar ahora.
1: Yo he ganado algún fan. Que, ¿En serio? Que, sí, hemos ganado algún fan. Y... No, no solo promocionarlo a los cuatro vientos, la verdad se ha dicha. Sí. Solo en caso de que alguien comente algo que sea un tema que se ha tratado de forma más o menos intensa en un podcast determinado le digo oye pues mira si quieres vea este capítulo porque tengo un podcast bueno tenemos un podcast tal mm. y vea ese capítulo y échale un vistazo porque te puede interesar porque me acabas de comentar que estás interesado en tal o cual tema mm. pero solo por de to... yo sí sé yo sí sé que hay una fan una follower que ha usado alguna vez nuestros podcasts para echarse la siesta, lo cual no me molesta, sino que me enorgullece. <risa>
0: claro, claro, claro. Eso suma reproducciones, así que... Eso, sí. <risa> Guay, porque además, si se queda dormida y se acaba el episodio, con un poco de suerte, a lo mejor salte el
1: siguiente, si lo está escuchando... Bueno, si es por la noche, ocho horitas reproduciendo... Eh, se ha hecho todos los capítulos, más o claro. más. No, Bueno, no, no, no. Hay más de ocho horas de grabación. No, no,
0: llevamos bastante, más de, bastante sí, más de ocho horas. Bastante más de ocho horas de grabación. Llevamos muchas, muchas más horas. Porque más o menos, a lo mejor tenemos una media de. No sé, podemos tener una media de 45 minutos por episodio. 50 minutos, 45. De media.
1: Valemos para un maratón. Valemos para
0: un, más de un fin de semana. Según Anchor, que es la plataforma donde. Eh, donde tengo alojados los episodios... Anchor. Llevamos eh, 1.004 reproducciones. 1.004 reproducciones. 1.004 reproducciones. Joder. Pero claro, a ver, ten en cuenta que son casi 40 episodios y que yo los he escuchado muchas veces. Entonces, ya, pero con joder, todo y con eso... Creo que los escucharán, no creo que los escuche más de 10 personas en total, entre tú y yo. ¿Sabes? Estás hablando de 3 millones de seguidores y no tenemos mil reproducciones. En total, entre todos los seguidores, incluidos nosotros.
1: El número ya, el número ya me provoca vértigo. El número es bonito, pero,
0: pero claro, a ver, hay que reconocer que es muy pequeño. Bueno, bueno. bueno. Entre 40 episodios, y todas las personas que los escuchan, incluidos nosotros, mil reproducciones.
1: Como, de, como, decía, como decía Miguel Gila, dice, joder estuve en el Vaticano, en Roma, madre, la que había de allí. Y empezaron con un pesebre.
0: Sí. De momento nosotros está, hemos puesto la primera paja del pesebre.
1: Hemos puesto la primera paja del pesebre. Por cierto, pesebre. un follover, bueno, no sé si ha llegado o no a escuchar el capítulo, eh, estuve en el pueblo y allí pude hablar con un antiguo colega del pueblo, de la peña de tal, que estaba muy interesado en los temas de las antiguas civilizaciones Ajá. y la historia antigua en general sí. y sacó una serie de temas y dije, Vaya, vale, tienes que escuchar el podcast que se llama, si no recuerdo mal, Un pasado aún más remoto mm. porque es que estaba sacando temas sí. que encajaban muy bien con aquel podcast que hicimos y por cierto, me he enterado, me he enterado porque han colocado una placa que de mi pueblo, del pueblo de mi madre, salió un conquistador, Pedro de Villalobos, que estuvo con Hernán Cortés en la conquista de Nuevo México. O sea, en la, en la conquista de Nueva España, perdón. Nuevo México es un estado de, está,
0: sí, está de, de los
1: actuales Estados Unidos. Hmm. Que estuvo en la conquista de la Nueva España con Hernán Cortés, Pedro de Villalobos. Vaya. Tiene placa y todo. Se aburría en el pueblo. Dijo, voy a... Me voy por ahí. Pues no lo sé. Pero, wow, y que y que el pueblo era más grande y más potente mm. dentro de la región para aquella época de lo que es ahora, o de lo que es de un tiempo a esta parte, pero que en su momento no era una ciudad, no era un pueblo menor.
0: Ya, 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 ya. ¿Te puedo preguntar qué pueblo es? ¿O es, o es, o es
1: no, no, es Villalobos.
0: Ah, Villa lo, has, lo habías dicho, es verdad que lo habías dicho. ¿no? Pedro,
1: Pedro de Villalobos. Ah, bueno, pues, claro, Hombre, Villalobos es el pueblo. El po vale. Él podría ser Pedro de Villalobos y el pueblo llamarse C Cogullos de Arriba. Claro, sí, sí, o sea que la pregunta es, es pertinente. Era pertinente, vale. Eh, Pedro de Villalobos, eh, que está es un pueblo en Zamora, de Fa ¿no? Zamora, no? Zamora. Sí, un pueblo de Zamora.
0: Muy bien, pues oye, si tu amigo cree que tiene algo que aportar sobre ese tema y tal, yo, por, por mí, no hay ningún inconveniente en que colabore en algún episodio con nosotros, ¿eh?
1: Yo encantado, un menage trois. que nos gustan tanto los menage Si pues hacemos,
0: sí, hacemos ahí una llamada a tres, si él puede grabarse de alguna forma o si no, que vaya a tu casa y grabe contigo.
1: Hombre, vive en Asturias. Vive en Asturias, no
0: sé si... sí, bueno, complicadillo entonces. Eh, sí, bajarse solo para... Por mucho que llevemos ya mil reproducciones... No, no somos tan importantes como para que alguien se baje para de que, a, a, No sí, es como Pérez
1: Reverte episodio. bajándose con Jordi Wild a hablar de, de cosas. No, tampoco podemos pagarle el, el viaje hasta el transporte aquí para que un episodio cosas. con sí. nosotros. No sé si tendría medios, pero no sé. Si Jesús no se escucha hoy porque ya se ha hecho fan, que sepa que con unos pocos medios rudimentarios, medios técnicos, es posible hacer un mena y una grabación para que pueda participar en una ampliación de aquel capítulo, para que él pueda aportar todo lo que conoce, que conoce bastante, mm. porque le interesa el tema, sí. acerca de, de la prehistoria y sobre todo también en España. Y él hacía referencia también, es que aquí a lo mejor, a ver, como estoy tirando de memoria, hacía referencia a restos que están en España, ¿vale? Mm. Restos que están en España, que ya de por sí eh, podríamos considerarlos heterodoxos para los libros de historia mm. sobre todo para los libros de prehistoria mm -hmm. vale entonces sí algunos símbolos algunas pinturas algunos restos que deberían cambiar incluso los libros de nuestra propia bueno nuestra propia historia bueno sí por decirlo así de lo que del territorio que luego pasó se convirtió en España pero vamos que no lo era milenios atrás pero pero están ahí uh -huh. bueno sí porque si se traza una historia oficial una historia no es historia de España propia bueno sí podemos considerarlo así historia de España no lo sé pero si se traza una historia o una historia de la prehistoria valga el el retruécano una historia de la prehistoria pues hay cosas que no encajarían con el discurso oficial acerca de, de nuestra propia prehistoria.
0: Ya. Bueno, en realidad, claro, la, en realidad la prehistoria no es historia de España, porque España es un concepto... Co ¿Un
1: concepto Es un concepto
0: qué? histórico, no es, no es un concepto natural. <risa> no es una realidad natural, es una...
1: Bueno, es una realidad histórica. Sí,
0: pero es un concepto humano.
1: Es, sí. Es un concepto sí. de
0: creación humana, no es, no es una... No es algo
1: que haya brotado... Sí, pero... Bueno, al, sí. al de al decir concepto, parecería que es solamente una idea. Eh, bueno,
0: en parte sí. Eh,
1: en, parte, en parte sí. Pues eh, discrepo. Bueno, ya tenemos tema. Sí, no, no, pero,
0: no, 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 por Dios, no nos metamos
1: en eso hoy. No nos metamos en eso hoy. Que nos nos... Madre mía. Estábamos hablando del humano y lo divino y ya, hemos cre... ya tenemos tema. Eh, eh, a ver... Re, eh, Fíjate, si no te importa, una, reservémoslo, una... reservémoslo
0: para otro episodio, vale. que hoy, hoy me viene grande.
1: Una mera aproximación de dos o tres minutos nada más. <risa> ya sé, Marcos, que no es esa... ¿Dónde me he metido? Ya sé, Marcos, por qué habré Manu, hablado. Te, si no sabes, no sabes todavía ¿para qué te, para te metes. metes? Ya sé, Marcos, que quizás no, no era esa tu intención. Pero, curiosamente, <risa> al usar IDEA, estás haciendo mención a la aproximación, que creo que es errónea, mm. que sería errónea, a España. Porque al decir que es idea, eso uh, entroncaría con una visión esencialista, idealista, mm. metafísica, espiritual, el genus hispánico, la esencia, el ser, y ese tipo de cosas. O sea, gerindonga germanista. Ya. Yeah. Gerindonga yeah. germanista. ya yeah. Entonces... Gerindonga
0: germanista, sí, madre mía. Sí, sí, <risa> o sea, es, haciendo es,
1: amigos, haciendo amigos, es la puñetera verdad. Es, es Gerindonga germanista. No, no tiene otro recorrido. O sea, sí es lo que es. Entonces, bueno,
0: espérate, no, no, para, para. Ahí, eso sí que no. Ver, no, porque no, no, tiene por, no tiene por qué ser necesariamente germanista. Lo que quiero decir es que alguien, alguien puede avanzar esa idea, ¿no? O, o esa forma de pensar sin Primero, sin tener ni idea de lo que es el idealismo alemán, sin tener bueno. necesariamente una conexión con la forma de pensar germana. <ríe> es decir, que yo diga, España es una idea, no creo yo que se pueda catalogar automáticamente de... No sé. No creo que se pueda considerar por eso que yo me esté sumando a, a una tradición. Germanista de pensar, porque...
1: A la idea romántica de nación. Es que esto de Gerindonga Germanista, es que mi, me acuerdo que hace ya un tiempo eh, leí el extracto de un artículo que se publicó a finales del siglo XIX, si no recuerdo mal, mm. por la entrada o penetración del Krausismo en el sistema educativo español. Bueno, no en la generalidad del sistema educativo, sino que había penetrado como corriente y que ya tenía un predicamento en algunos autores, profesores, que lo presentarían pues en sus cátedras o en sus instituciones educativas mm. y se refería al krausismo como gerindonga germanista porque en una visión muy, muy pragmática muy materialista muy racionalista española todo aquello del ser de la esencia del infinito y tal dice bueno sí eso sí. para la teología vale pero para la realidad no vale yeah. eh, y está mezclando está mezclando como diría un castellano las churras con las merinas ya. Y entonces esa idea idealista, esencialista, fundamentalista, metafísica, espiritual, trascendente de una nación, pues a mí, a mí no me encaja.
0: No, claro, pero yo no lo estaba diciendo... Eh, claro, pero, desde, pero fíjate, desde ese punto de vista, o sea, al, con ese sentido con un, ese sentido ya eh, trascendentalista no. o trascendental, ¿eh? En absoluto. Ya, ya sé yo, que Yo no. me refería a ello simplemente como concepto, no como concepto entroncado con una realidad metafísica.
1: que como es a lo que te estás refiriendo tú? Ya, pero yo no, yo no estoy defendiendo esa idea, yo lo estoy No no digo que la defiendas,
0: digo que estás hablando de que hablar de España como idea o como concepto significa considerarla un ente metafísico que se pff, concreta, por decirlo de alguna manera, en un concepto. Y yo, yo no me refería a eso en absoluto.
1: Pero más, entonces, bien, más bien a todo lo contrario. Si es todo lo contrario, como concepto o como idea, pero es que, cuidado, ¿hablas de este concepto como construcción o hablas de este concepto como sí, que hablas de este concepto?
0: claro. Sí, sí. Ah. De concepto como construcción intelectual, no como realidad metafísica que se manifiesta luego en, en palabras o en, sí, o en definiciones o, o en designaciones.
1: ¿Pero qué diferencia habría entre construcción intelectual y construcción ideal?
0: La construcción intelectual es, un, es un, una mera creación humana y el concepto ideal metafísico entiendo yo que es algo que existe al margen del discurrir mental humano y que precisamente por esa existencia previa que tiene los humanos acaban manifestándolo en forma de construcción intelectual, o sea, se... se sí, te he entendido. Se,
1: ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, si te, te he entendido, te, lo, lo has clavado, o sea, lo has clavado, vale. pero precisamente la segunda acepción, que es la de tipo idealista, mm. hay gente que cree en ella. Ah, yo bueno, creo que vale. tú, y yo, tú y yo no creemos en ella, no creemos en ella porque no, er, no es racionalista, pero fíjate que esa que no es racionalista presentas una que es la de la mera construcción, que no haría referencia a algo preexistente o casi metafísico, mm. pero que no dejaría de ser una construcción intelectual. Sí. Y yo presento una tercera posibilidad, a ver. que es frente a la metafísica y frente a la constructivista, la materialista, es decir, la meramente histórica. Ya, 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 ya. ya. Claro. Sí, sí. Claro. O sea, una... Una sabemos que la manejan algunas personas, a mi juicio no tiene potencia porque es demasiado está demasiado alejada de la realidad o no es realidad porque es otra cosa distinta. Otra entra dentro de ese juego de que todo es convención, todo es construcción, todo porque la obra humana del intelecto que construye ideas y la está formando y otra <risa> yeah. y otra que es la de tipo materialista que dice, sí hay un proceso de feedback entre las acciones humanas, las acciones políticas humanas, lo dado históricamente, sí. y realidades sociológicas y realidades materiales históricas que se dan en los procesos de conformación de una nación.
0: Vale, vale. O sea, tú dices que España es una realidad material histórica, se le llame España
1: o se le llame como se le quiera llamar. Efectivamente. Vale, de acuerdo. Claro. El, vale, el, vale. el nombre, el nombre... O sea, no, no es un cajón vacío al que se le pone una etiqueta, ya, sino que, sea cual sea la etiqueta, en el cajón hay algo. Vale, vale, vale. Y eso es lo que hay que estudiar. Entendido. Claro. Entendido. Pues,
0: eh, con tu permiso, no me voy a meter ahí porque no tengo, vale. no tengo suficientes conocimientos como para meterme en una conversación sobre eso. Vale, pues, vale. Si tú quieres exponer algo, yo me limito a escuchar, no. pero no tengo herramientas para poder hablar sobre eso con solvencia.
1: No porque ya, no porque creo que ya está expuesto al fin y al cabo, <ríe> sí, hay, habría habrá, no sé, podemos lo acabamos de presentar tres visiones. Una visión esencialista o metafísica. Sí. Bueno. Una visión casi casi más que constructivista, deconstructivista, porque no digo que este sea tu caso, mm. pero los que sostienen la visión de constructivista hablan en términos de convención o de ya. construcción sí. para negar precisamente el elemento idealista o metafísico. Es como si una parte del espectro político o una parte de los intelectuales a lo mejor hubiera presentado esa idea esencialista, otros deconstruyen la idea esencialista presentando una idea constructivista como idea, como concepto, como tal. Y luego, entre una y otra, a lo mejor... Se puede presentar una visión puramente materialista.
0: Claro. Es decir, sí. Es verdad, lo que he dicho yo, a lo mejor sí se puede entender como una forma de pensar que defiende, ¿no? O. Sí, que defiende que en realidad todo es eh,
1: lenguaje o, o concepto. ¿no? Sí. Que te meten, te meten una bandera y te meten un nombre y te lo crees. Ya. Ya, ya, ya. Hombre, pues. Pues, hombre, los sistemas educativos. Sí, yeah. lo, claro, los, todo... sistemas, los sistemas políticos, sí. pues sí, claro, eso, eso, está, eso está ahí, eso está ahí, es verdad, pero que hay un feedback yeah. entre una cierta materia histórica, vamos a llamarlo así, unos ciertos ingredientes y ese elemento, vamos a llamarlo político o educativo, pues eso es lo que se puede, creo yo, analizar. Claro, sí. Claro.
0: Todo depende de si, de si se considera que un país o, o una nación es algo meramente abstracto, no, un, con, un concepto, un mero concepto abstracto, o es algo
1: más, algo más concreto y, y material. Claro. Mm. Claro. Vale. Que es que es exactamente una... Sí. De todas... Ma... Sí, sí. Mm. No, ya está. está... En, cuanto,
0: en cuanto a lo otro, en cuanto a la posición idealista metafísica... Tampoco sin haber ahondado mucho en eso, ¿no? de entrada, mi postura es que es descartable en, en cualquier caso, no solo si nos referimos a, al tema este de la historia de, la, de las naciones y tal, sino en mm. general, no creo yo que en ningún caso los conceptos abstractos tengan un fundamento real metafísico, trascendente, mm. por lo menos creo que no se puede demostrar <risa> Es como, es como claro. hablar de, de los espíritus.
1: Efectivamente. Eh, sí, como decía Heidegger, no la luz, esa luz que atraviesa a través de un bosque frondoso y llega hasta... O sea, ahí buscando el ser. Sí,
0: sí. No, sí. No, no he leído a Heidegger, pero sí,
1: sí. Estoy tiene, parafraseando sí. de muy mala manera porque no me acuerdo, pero era algo así como que el ser es una luz que eh, en un bosque frondoso estaría pensando en la selva negra. Es una ya, luz que en ya. un bosque frondoso sí. consigue atravesar la espesura de, de las copas de los árboles y entonces sí. penetra como un pequeño hilo que está ahí en medio del bosque, ¿no? Y, ya, sí. joder, Básicamente macho. es
0: como decir, pues me voy a inventar a ver, a ver qué me invento ahora para decir lo que es el ser.
1: No sé. El ser es Yo, lo que me pues, salga a mí pues, de, de ahí sí, en, sí,
0: este, en este momento.
1: En este momento, y cuando llegues allí te vas a elevar, te vas a elevar espiritualmente. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Es que todo esto viene, todo eso viene porque hace tiempo escuché a un. Es que voy a parafrasear, por eso siempre puedo cometer errores de bulto. Vale. Voy a intentar ser lo más. Sí, voy a intentar ser lo más escueto posible para no enrollarme y acabar eh, poniendo en boca de otra persona cosas que él no dijo. Entonces no quiero meter la pata. Uh -huh. Es un autor marxista. Vale. Marxista. ¿Está, está vivo, está vivo. Sí, sí. Vale, vale. Autor marxista, vivo vivo y redivivo. Un vale. autor marxista, pero marxista ortodoxo, ortodoxamente marxista. Bueno, es crítico también con el marxismo, mm. pero su base fundamental es el marxismo, mm. el materialismo. Y dice este señor... Bueno, esta es nuestra quinta, más o menos. Ah, vale. Bueno, y es un señor, claro. Con 42 es que a lo mejor yo me auto partivo como un shabá. Eh, no, somos...
0: Bueno, no sé si señores, pero ya no somos jóvenes.
1: Ya no somos jóvenes. No sé si
0: me calificaría como señor... <ríe> pero sí pero sí, pero
1: ya no somos chavales ¿no? y hacía mención a una serie de textos que tenía marx sobre el proceso de construcción del estado nación alemán y de, fíjate qué curioso decía es que la raíz filosófica o sea los, los mimbres filosóficos que están empleando para la construcción del estado nación alemán creo que no son creo creo que decía que no son los adecuados porque en vez de hacerlo desde un sentido puramente materialista e histórico lo están haciendo desde tu punto de vista metafísico-esencialista o, como quieras llamarlo, espiritualista o romántico-idealista, mm. y eso puede llevar a un nacionalismo exacerbado...
0: Claro, es súper peligroso eso, claro.
1: Y claro, eso puede llevar a un nacionalismo exacerbado de consecuencias imprevisibles. Mm. Estaba, como diríamos? No es que una cosa sea consecuencia lógica de la otra, porque la historia es muy compleja. No se puede decir que uno más uno es igual a dos, ¿vale? Mm. En lo tocante a la historia. Sí. Pero que de alguna forma... Es que no quiero por eso, porque no recuerdo muy bien el texto de Marx. Sí. Pero es, es, por lo que decía y cómo lo decía, me sorprendió porque estaba anticipando la posibilidad, mm. anticipando la posibilidad de lo que luego fue el nazismo.
0: Ya, ya, sí, tiene mucho sentido, claro. Claro. Si crees que tu nación ¿no? parte de una realidad indiscutible, metafísica, ¿no? y tiene una dirección o un destino inevitable, pues claro, mm. eso es comprensible que pueda llevar a, digamos, a sí. quitarte de en medio todo lo que te parezca que te molesta en tu camino hacia ese mm. destino inevitable. Claro, es como considerarse el pueblo elegido por Dios. Entonces, claro, todo lo que se interponga en tu camino está en contra de la voluntad de Dios. Mm, sí. Si partes de, ese, de esa idea trascendente.
1: Sí, sí, sí. Mm. Una mitología... A ver, que no tenía por qué haber sido así. O sea, no es que mm. por aquello no. tuviera necesariamente que surgir lo otro. No. Pero pero, es, pero un claro,
0: ingrediente, es un ingrediente que es propicio, o sea, propicia eso.
1: No es suficiente, pero sí es necesario. Es neces si está... Sí,
0: no sé si es necesario tampoco siquiera, pero contribuye, contribuye, claro. Claro.
1: Sí. No recuerdo muy bien exactamente las palabras de Marx, pero... Es que lo estaba anticipando, o sea, no, mm. no le estaba preconizando, yeah. pero lo planteó como una posibilidad. Oye, esto que está pasando, si lo, que, lo que ha hecho Bismarck o lo que va a hacer, no, mejor dicho, lo que va a hacer Bismarck, que está uniendo, es una unión aduanera de los principados alemanes a fin y al aposto, o sea, es, es una mm. unión aduanera de principados alemanes con un proyecto nacional, industrial, comercial de integración, vamos, mm. político, económica, militar, territorial. <risa> Un <risa> imperio, un Reich o sea, sí, o sea, sí, sí, lo que sí, pasó, sí. ya está, no, no hay que darle más vueltas. Pero dice, pero, pero estos mimbres filosóficos que están sirviendo de argamasa a lo que es un proceso político, político, territorial, militar, eh, aduanero, comercial, industrial, científico,
0: eh, es lo que enciende la mecha.
1: claro Esto con el tiempo no sé a dónde nos puede llevar. Claro. Sí, sí, sí. sí. Curioso. Sí, sí. Curioso. Eh, bueno, no sé. 33 minutos, Marcos. <risa> Parece que hemos hecho un capítulo sin quererlo.
0: Llevamos un ratejo, sí. Llevamos un ratejo. Estoy pensando, mira, como el último episodio que grabamos. Sí. Al final, pues por determinadas circunstancias y tal, se nos acabó quedando en un. Aunque no, no está publicado todavía, pero bueno, en cuanto pueda lo, lo edito. Y lo... Bueno, creo que ya lo tengo editado, pero estaba esperando a grabar algo más para ver si podía completarlo con alguna cosilla, ¿no? Porque se nos Ajá. había quedado al final, después de cortar cosas que llegamos a la conclusión de que no eran apropiadas para un episodio, uh -huh. pues se nos quedó medio cortito. Y sí, te tenía bueno la intención de, de completarlo con algo que grabásemos más adelante. Por ejemplo, hoy. Así que a lo mejor podemos añadir esto que acabamos de grabar a ese episodio que ya teníamos grabado y publicarlo todo
1: como un único episodio. Pues me y... parece buena idea. Vale. y porque... Incluso, incluso mira, Marcos, si metes la tijera al principio, que estamos ajustando el tema mm. y dando un poco, dando algunos tumbos, mm. puede encajar, ¿no? Bueno. O sea, quiero decir...
0: Voy a ver. A veces eso es difícil porque una cosa lleva... Claro. Va unida con la siguiente y a veces si quitas un trozo no se entiende por qué de repente se empieza a hablar de eso. Pero, pero bueno, yo obviamente lo voy a escuchar todo y, y voy a ver cuál es la mejor forma de enlazarlo con lo anteriormente grabado y bueno, y de que quede más o menos presentable y, y, se, y no se haga así como
1: muy... Como, no sé. como, como es un programa improvisado siempre, puedes meter esos pequeños cortes donde colocas el piano de fondo, intervienes tú y dices en este, en este momento terminó el penúltimo capítulo, este último se ha incorporado para crear un único capítulo. Por eso hay un sí. pequeño corte donde no hay una conexión coherente entre mm. la grabación anterior y la que viene ahora, sí. pero que es continuación de una grabación que hicimos.
0: Siempre hay esa posibilidad, sí.
1: Pedimos disculpas a nuestros followers por este pequeño corte inesperado. <risa> sí, señor. Y luego añades, the best is yet to come.